0: 大家好，我们继续来谈谈全能自恋，就是在谈这个全能自恋在普通人身上的就是一些表现。那么现在我们谈第二点，就是第二点是，呃，想法多，但是行动少。那么这种很多人都会讲是吧？我总是想得多，但是行动困难，我有拖延症或者各各种各样的说法。那么这到底是怎么回事呢？当然我只是，呃。因为讲的强迫症是个很不是讲的拖延症是个很大的概念，我今天只是讲讲可能的其中的一个原因，并不是说所有的那个拖延症都来自于这儿。那么为什么想法多行动少呢？因为这是涉及到两个，这是常见的部分。第一个部分呢是，因为在母婴共同体里头，就是六个月之前的婴儿都是处在母婴共同体里头，婴儿是认为他是提供想法的那个，而妈妈是用来满足他的那个。把他的吃喝拉撒睡玩的需求，都是他发出信号，慢慢来满足他。那么这会让他导致这种感觉，就是这种这延伸到成年人的身上。那么一些成年人会认为我是提供想法的那个，但是我并不愿意去行动。那么这是第一个原因。而第二个原因呢，就是如果我行动的话，那么这个问题就出来了。如果我行动，我的这个全能自恋就会受到很大的挑战。就我有一个来访者。就是他有这样的事情，他在参加一个资格考试，他很想自己考高分，甚至是满分，但是他没办法去，就是做努力。那我们就问他为什么不能做努力？后来结果他就会说：“他说如果我没有去努力，那么我可以找这样一个借口，我觉得我是完美的，但是我没有努力，所以就是我没有就是。”是因为没有努力的原因，所以就是我没有让自己完美或者考高分。但是如果我做了努力，然后还是不能够实现完美，那这个时候问题就出来了，我就真的发现我不是完美的。所以行动是一个危险，行动对这个处于全能自恋的、处于全能自恋的人来讲，就意味着就会破坏掉他的这个完美想象。我们先继续讲这两个中的。第一个原因就是说，我是提供想法的那个，而妈妈才是帮我来具体实现的那个人。这一方面这是一种病态，但是另外方一方面也发现，我也发现很有意思的事情。其实，兜售梦想是一个特别棒的事情。呃，我看到很多中国的企业家，就是我身边认识的人呢，就是他们似乎别无所长，他们的长处就是提供梦想，就是提供想法。提供理念，他们不断的发明各种各样的理念，然后做各种各样的努力，然后讲各种各样的美好的愿景。但是他们自身实际上在提供具体的行动的时候，他们经常会发现他们的能力其实并不怎么样。最后就变成他们的兜售梦想，而且因为他们的梦想是处在一种全能自恋中的这这个状态，他们的局限比较少，所以他们有时候经常有一些天才的点子。这但是这都是有来于别人去实现的。所以这样讲就是想法多，行动少，就是你看这也是这个全能自恋的一个很经典的表现。那么接下来我们再谈谈这个全能自恋在普通人身上的第三个表现。那么这个表现就是其实是非常非常常见，但是也不不容易被人所觉知，就是诛心论。诛心论我前面讲过，中国人很容易性稳自愈，很容易就前置思想。因为我们会认为思想就等于事实，思想就等于后果，所以思想很可怕。呃，那么如果从政治层面来讲，这似乎在一定程度上是成立的，因为最终就是政治之争，经常成为意识形态之争。嗯、呃，但是就是如果大家仔细看的话，在家里头这种现象也非常常见。就比方说，就是做父母的经常会说。我就是要想知道你到底怎么想的，你的想法是什么？我一定要揪出你那个想法，那个危险的想法的苗头。其实这也是在说你的想法是危险的，我要揪出那个来。包括常见的夫妻吵架也是，就是我认为你就是想伤害我，就是你想伤害我的这个想法是让我特别特别受不了的，我一定要揪出他来。就比方说看过这么一个笑话，但我现在有点忘了，它到底是笑话，笑话还真的是事实,实。就是两口子就开始美满的憧憬。如果啊、哦，对，不，这这的确是件真事就是两口子的憧憬，如果他们去买彩票，然后中了五百万，该怎么办？然后结果在这个丈夫的这个规划里头，就是很多都是在规划他自己的事儿，而没有很好的规划妻子的那边的利益。结果妻子就不干了，给他大吵一架，最后妻子威胁要离婚。因为这也是，就是虽然这个想法是有点问题，但是这么把想法当真，对想法这么敏感，其实就意味着对这个太太来讲，他会认为想法就等于真实。那么，如果你是一个活在诛心论中的人，如果你分不清想法和真实，那么这会对你也构成很大的麻烦。就比方说，你作为一个人，你不可避免的会有各种各样的所谓的邪恶的想法。你比方说，你想杀人。你想杀人放火，然后你想乱伦，就是你甚至对自己的亲人，你想恨他们，你想杀死他们。如果你认为想法就等于结果，想法就等于现实，那么你会对自己这些罪恶的想法就会非充满恐惧。那你会怎么办？你会极大的去压制自己的想法，啊，结果导致在你的想象世界里头，你非常非常的不自由。我想，就是我们中国人在这个想象世界里头，也是经常是比较欠缺的，这也是一个很重要的原因。呃，在我讲课、做咨询的时候，我就会经常碰见大量的这样的来访者，或者大量的这样的学员，就是分不清想象和现实。那会导致什么结果呢？就比方说，就是因为在讲心理学的课程的时候，就是通常会讲到，呃，俄狄普斯情节，就是男孩的。恋母弑父情节，女儿的恋父仇母情节，那么也就是说，这个俄狄浦斯情节就是在想象世界里头是就是罪恶感最高的部分，也就是男孩想跟妈妈有性关系，而且想把爸爸给杀掉；女孩想跟爸爸有性关系，对妈妈充满仇恨。如果你认为想象就等于现实，那么你会认为自己的这些想法罪大恶极，而你是一个极其糟糕的人。会怎么样？你会把这些想法都彻底忘掉、压抑掉。但是如果在咨询中、在课程中，当把你这个想法挖出来之后，你会怎么样？那么有些人就会崩溃。就比如我有学员，就他就突然之间陷入一种那个像癫狂的状态，或者像一种就是就是成了癫痫，你在一种癫痫状态，然后就浑身抽搐，这个口吐白沫，就看上去非常可怕。结果后来，你等他醒过神来，你问他发生了什么，他最初是说不出来的。但是当逐渐能表达的时候，经常是发现他的这个俄狄浦斯情节被唤起了，而且呃，就是乱伦的部分是不容易说出来的。但是通常这种状态之下，有一部分是很真实。他们都是发现他们对自己的家人有就是想杀死他们的冲动，这个冲动会吓着他们。所以后来我讲课就有了经验，就每当当我讲俄狄浦斯情节的时候，或者讲到就是人对父母的仇恨的时候，我都会想，我都会先强调，就是请你们区分想象和现实，而且我会非常仔细的去讲诸心论，就是想法、行为和后果，我们一定要区分这三者，想法不等于行为，行为不等于后果，所以想法更加不能够等于后果，甚至我会这样说。而且我也很希望，我们的家庭、我们的个人、我们的社会能够实现这一点，就是在想象层面，你怎么想都可以。无论你的想法多么可怕，无论你的想法看上去多么邪恶、多么不对，但希望我们在想象的世界里，我们完全是自由的。因为在这个完全自由的想象世界里头，你会有大量的创造力，而且你的想象世界就。包含着所有的完整的人性，就所以我们需要在这个想象的世界里头，让自己得到自由。所以希望就是我们能够从这个中心论中解脱出来。呃，希望我们首先知道自己对自己来讲，想象、行为和后果是不一样的。也希望我们能够对自己的家人、对自己的朋友，也包括对这个社会，就是有所有所接纳。就是想象、行为和后果是不一样的。那我们做一个对比的话，就是大家看美剧，经常它是非常的丰富啊，很立体。但是美剧经常是乱伦、血腥，在性上非常的复杂。就比方说，最近在这个热播这几年的热播的《权力的游戏》，那么这是我最喜欢看的这个就是美剧之一，很多人也特别喜欢看。如果你看这个《权力的游戏》的话，它就很像古希腊神话世界，那些神们就是为所欲为、乱来。这个乱伦杀戮，而且他们动不动就暴露的想把整个世界给毁了，这、就是但是它非常的丰富，非常立体，非常吸引人，是很成功的这个剧作。那中国经常出不了这样的东西，为什么呢？因为我们首先有就是很多管制，在管制上，其实就是要追求思想纯洁，希望我们的影视作品要变得纯洁、干净、简单。那么这样一来，当然不可能有好作品。所以，就是我就很希望，就是我们的这个民族，无论个人、家庭，还是集体，还是国家，能够从这个《朱心论》中解脱出来，然后这样一来，解放我们的思想，解放我们的想象力，让我们在想象世界里头可以自由地驰骋。但是同时，我们又学会在行为上轻易不伤害人。如果有了这个伤害性的后果，或者怎么，我们需要为自己的后果负责。所以我们能够学会这个完整的想象行为和后果这么一个，这么一个认识。那最后我们再来谈谈，就是一般人身上这个全能自恋的这个另，第四个展现，就是退行。退行前面我也讲过，就是说，所谓退行，就是当你在关系中受伤，你会退行到全能自恋中安慰你自己；当你在现实世界里头受挫，你会退行到全能自恋的想象中，就是用。用这样的想象来安抚你自己。那比方说，一个常见的事情是，呃，有些人很阳光、很强。如果他们失恋了或者婚姻解体了，就是那他们会怎么做？那么通常这样的人，他不会出现一个悲伤过程，也不会展现的自己很抑郁，反而相反，当他们处的失恋、分手之后，他们反而会变成一个工作狂，而且是一个孤独的工作狂。他们不向人求助，也不让人帮助自己，然后他们就在这个孤独的这个工作狂的状态里头，用这样的方式来对待这个分手的伤痛。实际上，这就是关系受挫了，所以他退行到孤独的全能自恋的想象中。那么，这是一种正常的、很常见的状态。那接着我们再讲，就是看起来稍微不是那么正常的状态，就是有多个网友在我的微博上留言说。当他们分手之后，他们失恋之后，他们有时候会陷在一种幻觉里，他们感觉似乎具备自己具备了超能力。就比方说，有个网友他这样说，他感觉他在走在街头上充满伤痛，突然之间他感觉自己很多愤怒出来，他就很担心自己好像这个愤怒这样一起来，然后整个世界，特别是那条街道就会灰飞烟灭。你看，这就是在。真实的世界里的受伤，结果来推行到全能自恋的这样的想象中，认为自己无所不能。呃，所以特别是关于这个第四点，就是我就很想说，呃、很多朋友你可能很喜欢这样的方式：，当你受伤之后，你推行到孤独的世界里头，在孤独的世界里头自己舔自己的伤口，用这样的方式来疗愈你自己。但你要知道，这种方式它来自于哪儿？其实是来自于你对关系的世界非常非常的失望。结果你推行到这样的状态里，用自我掌控来安抚你自己。那么实际上有很多强人，就是这一部分就是很强的，就是历史上的强人，就是我就不用多讲，就是之前我们讲过一些。我们现在讲一个，就是现实中的这样的故事。一个是我来访者的故事，那么他的故事听起来匪夷所思，就很多人会认为这是不可能的。哎，但是我首先讲一下这个来访者，我很相信他，而且他是我到目前为止最佩服的一个人，就是在现实世界里头，我从来没有接触过一个人是如此的坚强，所以让我非常的佩服。因为他会怎样呢？我先讲讲他的事情啊。他在读小学的时候，他就可以养自己的家庭。那怎么养呢？因为他就是是，他现在有五十岁，所以说，在他读小学的时候，其实根本就没有多少打工的可能性。那么结果他就发现，他的邻居里头有一对老两口，他们的孩子是做干部的，比较有钱，但是老两口很需要人照顾。那他就怎么办？他就去每天照顾这两两这个两老两口，然后给他们洗衣服、做饭，就是挑水。然后，而且他没有主动的向老两口的那个就是孩子要钱，最后那个孩那个他们都做干部的那个孩子就非常的感动，最后就给他约定，你过来干一天活，我就给你一块钱。那个时候一块钱是很了不得的。然后他那个时候还在流行，因为他是潮汕人，潮汕人会流行就是用那个背带背自己的孩子，当时过去的时候，那么那个背带有些在那个年代是有人就是。编织这个背带绣、这个，绣给这个背带绣花，然后也是干一天能挣一块钱，所以他就用这样的方式挣钱来养活自己的家庭。反而他的妈妈像是一个无助的妈妈，他来养家。但是像这样的女强人，或者像这样的男强人，你们一定会有一个这样的问题：你们的亲密关系会出问题。比方对这个来访者来讲，谁都买他的账，他的家人、他的孩子都认为他很好，但唯独他的丈夫对他非常不满。为什么呢？因为全能自恋是很孤独的，所以作为他的亲密的伴侣，就总是感觉和他在一起，自己是好像像是也是孤独的，和他融不进去。那么，这个女人的这个孤独是怎么形成的呢？她跟我讲过一件事情，这也是在咨询中，她才回忆起来，她过去从来没有想过这件事情。呃，在她两岁半的时候。他的妈妈又生了一个弟弟，然后是在山里的乡卫生所生了这个弟弟。那么生了这个弟弟之后的第二天，就是妈妈、爸爸还有他一个姨，三个大人就带着他，还有那个就是新宝宝，要回到要从那个乡的卫生所回到家里，呃，或者是八里的山路，或者是八公里的山路，然后在整个的过程之中。没有任何一个大人问过他：“你累吗？要抱抱吗？”他最初还希望大人能够抱抱他，结果当他发出几次这样的请求之后，他发现大人对他完全是视而不见，甚至没有人怎么理会他。然后结果最后，就是他尝试做了多次这样的尝试之后，那么最后一次，他陷入一种很深的绝望之中。然后他在这个绝望中，他就许愿说：“我。”再也不去依靠任何人，以后我就要靠我自己。所以实际上他的这种完全靠自己的这种全能掌控感，是来自于这样一个失望。哎，但是我后来跟这个来访者谈，我们也达成一种共识。实际上从现实的角度来讲，似乎又是可以理解的。三个大人，妈妈、爸爸和他的姨。那么妈妈刚生完孩子，她没有能力照顾自己，需要被照顾；还有一个新宝宝需要被照顾，实际上是两个大人在照顾三个需要照顾的人。但是理解归理解，但是对这个孩子来讲，对这个两岁半的孩子来讲，这个过程对他来讲还是太煎熬了。那么类似的事情，我在很多强人的身上都看到，好像无数的中国强人都经历过这么一个阶段，他们对家人有过很深的失望。结果，在这个失望累积到绝望的时候，他们就对自己说：“我再也不靠任何人了，我只靠我自己。”就比方，我有一个来访者，他讲到她的丈夫就是是这样一个人。那么，她的丈夫也是一个很厉害的企业家，就但是也是就是孤独，就是不信任别人，然后就是呃，控制欲望非常的强。那么，他讲到就是呃。她的丈夫在小时候发生过这样的两件事情，一件事是，就是在他读小学的时候，有一天他在家里的院子里爬树，结果从树上掉下来，大概十米高，就是还有可能更高，就是掉下来之后就是被摔个半死，后来就是父母居然也没有把他送到医院里去做治疗，然后就把他就是呃抱在炕上，然后就在这个炕上就待了三天。在这三天有正常的这个照顾，比方说吃饭，这个就是喝水这些东西都有，但是没有这种医疗上的东西，而且这三天也没有人过来问他，你痛吗？你怎么样吗？要去医院吗？连这些都没有。那么待到第三天的时候，这个男人把这个男孩就觉得自己活不下去了，他觉得自己快被闷死了，然后他觉得自己必须要去外面见见阳光，然后他就从炕上滚下来。然后从就是爬爬到院子里，然、啊、后在院子里就是晒了一下，然后来他就终于那个终于缓过来，又过了一段时间，但这个时间具体多久就是不好说，就是但也都是在读小学的时候，嗯、呃，就有一次他们那边有稻田，那么稻子已经收了，就是稻田也砍，就是那个稻杆也都砍了，就是。但是稻田里还有一定的水，呃，水不多。然后后来这个男孩就在这个就是积水的这个稻田里就躺了一天，然后家里人叫他走，他也不走；就是拉他起来，他也不起来。呃，他就在这个有水的地里这样躺了这个多半天，然后到了傍晚的时候，他自己就回家了。那么从此之后。就是这个男孩他自己的回忆，包括家人对他的描绘，就说他就变得非常的坚定，很坚强，但是也变得更加孤独。那么我做了这样一个想象，我想想我是这个男孩，就是从树上这样摔下来有这样的遭遇，然后又在这个稻田里这样待了一天。那似乎在稻田里，他在不断的在反思自己过去的人生，因为所有的孩子。很想，这是依恋别人，比方说找父母去求助，就是找父母撒娇，依靠在父母的身上。他不断在他发出信号说我想靠近你们，但是如果他一再的失望，那么就是呃这个男人他就在这个时候，充分的思考了自己过去的人生，他做了总结，然后他就下定决心，从此之后他再也不靠别人了。那么依我所知，当然就是我觉得。其实不光中国的企业家呀，那么中国人里头这样的人也很多。但是在中国的企业家里，似乎这样的人更常见一些。我见过很多这个成功的企业家身上都有这种味道，好像都在人生的某个节点上，他们给自己做了这么一种决定：我再也不靠别人了，我只相信我自己。那么是给了他们力量，但是给他们力量的同时，就是也会让他们陷入另外一个境地。他们是一种很孤独的人。如果你曾经就是有过这样的经历，如果你是这样的人，那么你要知道，这是一种孤独的全能感，而且它是关系的对立面，是情感的对立面。如果你活在这样的状态里，那么你的伴侣、你的孩子，就一定会感觉到在你面前会非常非常的孤独，而且。就是这，其实这里面一定会有相当程度的全能自恋，所以就是如果你在这样状状态里头，你需要对自己有所了解。好，那我们今天就关于呃全能自恋在一般人身上的四种展现，那我们就讲到这儿。